0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Depuis la loi Lagarde de 2010, puis avec l'entrée en vigueur de la loi Hamon en 2014 et de l'amendement Bourquin en 2018, le marché de l'assurance de prêt s'est découvert de nouveaux horizons et de nouvelles parts de marché à conquérir. Quels sont les enjeux pour les assureurs et pour leurs partenaires courtiers De quoi se compose l'offre produit Comment se porte le marché en 2019 Et est-ce que les résultats sont à la hauteur des espoirs qu'il avait suscités Pour analyser ce marché bien spécifique, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hugo Martinez. Il est le responsable du développement commercial prévoyance de BNP Paribas Cardi France. Bonjour Hugo et merci de venir au micro de l'info en plus. Bonjour et merci pour l'invitation. Hugo, en tout premier lieu, comment pourrait-on définir, en quelques mots, euh, ce qu'est le marché de l'assurance emprunteur
1: en France Il est très compliqué de définir le marché de l'emprunteur en quelques mots. Je dirais que c'est un marché qui est avant tout dynamique, évolutif et qui est en pleine mutation. Alors, pourquoi dynamique Dynamique, évidemment, puisque c'est un marché qui est étroitement lié au marché de immobilier. On sort de deux années extraordinaires, voire trois, d'un dynamisme jamais vu historique sur le marché de l'immobilier. On a atteint, pour rappel, il y a encore quelques temps, le million de, de transactions. On joue avec cette barre significative chaque année. Donc de fait, et de facto, on a un marché de l'assurance emprunteur qui reste extrêmement dynamique en termes d'activité. Évolutif, puisque nous avons un marché qui est sans cesse en train de s'adapter aux besoins, à la réglementation. L'exemple, c'est notamment la digitalisation qui s'est opérée dans ce secteur-là, qui était, il y a encore quelques années, quelque chose d'extrêmement structurant en tout cas de déterminant et de prépondérantes. Aujourd'hui, on peut se dire que le marché est extrêmement digital, en tout cas sur l'offre assurance emprunteur. Et puis le troisième point, je disais un marché en pleine mutation à la fois dans son panorama au niveau du courtage, qui s'est extrêmement concentré, notamment via les distributeurs, et puis également en mutation du fait des différentes évolutions réglementaires qu'a connu le marché ces dernières années, notamment via les réglementations sur la résiliation annuelle des assurances emprunteurs.
0: Alors justement, ça me donne l'occasion de vous poser cette deuxième question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu vraiment eu trois étapes importantes hein, Donc la loi Lagarde, Hamon et l'amendement Bourquin. Et est-ce qu'en conséquence, il y a eu de véritables impacts sur le
1: marché ah, Tout à fait. Euh, la loi Lagarde avait débuté notamment via une déliaison de l'assurance du crédit à la consommation. Ensuite est venue la loi Hamon qui elle, allait encore plus loin. Et notamment sur l'offre de crédit immobilier a permis euh, notamment aux assurés de pouvoir dans leur première année de contrats d'assurance, aller choisir une autre assurance, évidemment à garantie équivalente, mais en tout cas qui lui laissait la liberté et le pouvoir de le faire. Et puis récemment, l'amendement Bourquin, donc début 2018, qui lui est allé encore plus loin dans cette démarche, dans une approche encore plus macro, encore plus globale, qui permet à tout assuré de pouvoir, comme on le dit, faire une délégation d'assurance, résilier son assurance, au bénéfice d'une assurance, toujours pareil, avec des garanties à minima équivalentes.
0: Vous parliez tout à l'heure d'un marché immobilier fort qui a porté lassurance emprunteur. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2019, nous sommes à mi-parcours de l'année, en quelque sorte Est-ce que ce marché est toujours porteur aujourd'hui
1: Alors, combien je pense de faire un tout petit euh, historique sur le marché de immobilier Le marché de immobilier est extrêmement dynamique. Il est vrai qu'en 2016 et en 2017, nous sommes arrivés sur des volumes de transactions qui étaient extraordinaires. 2018 a été une année, je dirais, un peu nouvelle dans ce cycle-là. Nous sommes arrivés sur une normalisation des ventes, en tout cas des transactions, pour plusieurs raisons. Le prix, en tout cas l'attention sur les prix, est toujours présente toujours présente puisque l'offre ne peut pas encore répondre à la demande qui est relativement conséquente du fait de la mise en construction de logements qui reste insuffisante par rapport aux besoins du marché. C'est un marché qui est également porté ces dernières années par les renégociations de crédit qui étaient liées notamment aux conditions de refinancement qui étaient extrêmement favorables. Donc le stock s'est amoindri et puis au fil du temps. Donc 2018 est vraiment une année nouvelle de transition sur une standardisation, une normalisation du marché de l'immobilier. Maintenant, en parlant de 2019, on s'aperçoit sur le 2019 contrairement aux attentes, en tout cas, des, euh, des courtiers et des professionnels du milieu, qui s'attendaient, en règle générale, un début d'année qui est plutôt atone ou plutôt relativement, je dirais, stable en début d'année. Eh bien, cette année, une fois de plus, pas de règles dans ce marché-là, puisqu'on a connu une belle dynamique qui est encore, euh, qui perdure encore, hein, quand on vous parle, à où je vous parle, et qui s'inscrit dans une nouvelle dynamique avec un regain des renégociations de crédit, qui était jusqu'alors, en fait, extrêmement faible, en tout cas qui s'était amoindri. Pourquoi Parce que nous avons toujours des conditions de financement qui sont encore meilleures pour le particulier, pour le client final, avec des banques qui n'ont jamais été aussi, je dirais, prêteuses, et notamment qui demandent un pourcentage moins élevé en termes d'apport personnel. Donc toutes ces conditions macroéconomiques, en effet, favorisent une dynamique en ce début d'année, et notamment le retour, le regain de renégociation de crédit.
0: Alors on va parler maintenant point de vue du client, puisqu'on on entend souvent dire que le choix d'une délégation d'assurance en particulier est avant tout fait pour des raisons économiques donc des raisons tarifaires j'imagine est-ce que c'est
1: vraiment euh, le seul critère de choix selon vous Alors ce n'est pas le seul critère c'est vrai qu'on a pour habitude de poser l'assurance groupe proposée par les compagnies bancaires et l'assurance individuelle l'assurance groupe je le rappelle et euh, le postulat de base est vraiment la mutualisation des risques pour obtenir une prime gérée généralisée contrairement à l'assurance individuelle notamment que Cardiff peut proposer, où là il s'agit d'avoir une offre personnalisée, sur mesure, et vraiment en lien avec les différentes pathologies ou profils des assurés. Donc pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a uniquement et strictement uniquement un intérêt économique je dirais non, pas que. Les clients qui vont opter pour une délégation d'assurance vont également aller chercher autre chose. C'est autre chose, c'est une autre valeur ajoutée, c'est un service. Est-ce que sur le marché de
0: l'assurance des emprunteurs, il y, a, il y a des tendances, un peu comme ça se passe sur le marché des UC en épargne Est-ce que par exemple, il y a des garanties qui sont très demandées à une époque et qui ne le sont pas une autre Est-ce qu'il y a des, des évolutions de ce type
1: Alors, les évolutions euh, sont relativement minimes sur le marché de l'assurance-emprunteur. Euh, c'est un marché qui s'est extrêmement. Euh, comment dire euh, formalisé avec des critères d'exigence, d'une manière, une manière très, très classique et très standard. Donc je dirais que les offres sont relativement standardisées en termes de garantie. Il va y avoir en effet quelques modularités si et là, mais euh, pas d'innovation extrême, je dirais, en termes de produits. Ce qui va réellement être la pierre angulaire de l'assurance emprunteur aujourd'hui et demain, c'est cette valeur ajoutée. La valeur ajoutée qui va passer avant tout par une offre personnalisée, sur mesure et avec une expérience client totalement digitalisée.
0: Alors, vous connaissez bien, Hugo Martinez, le milieu professionnel des courtiers. Euh, selon vous, quelles sont leurs attentes aujourd'hui et comment euh, les courtiers appréhendent l'avenir de
1: leur profession Il y a une attente de qualité de service qui est juste primordiale et qui est vraiment fondamentale. Il y aura une attente en termes de proximité et une attente en termes de compétitivité. Sur le premier point, la qualité de service intègre la réactivité d'une adhésion, la gestion d'une adhésion et vraiment la finalisation d'un projet. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'au cœur de l'activité, c'est un client particulier final qui attend une assurance pour pouvoir débloquer un prêt, dans la plupart du cas immobilier. Donc, qualité de service est vraiment prépondérante, fondamentale, et c'est notre axe majeur, en tout cas, dans nos équipes commerciales. Ensuite, je parlais, j'évoquais la, 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 la gestion. La gestion est vraiment extrêmement importante également, puisque, au-delà d'avoir un parcours performant et excellent, dans l'approche client, il faut avoir absolument une approche avant-vente et après-vente qui soit irréprochable pour pouvoir s'inscrire dans le temps. Le marché est un marché qui a été extrêmement innovant, qui est extrêmement digitalisé. Néanmoins, le cœur du métier reste l'humain et la relation humaine. Donc il est vrai que nos partenaires sont extrêmement attachés à cette culture d'entreprise, la culture de BNP Paribas Cardiff, qui consiste à avoir des interlocuteurs dédiés et experts dans leur métier. Qualité de service, proximité. Et puis le dernier, le dernier, dernier atout, je c'est la c'est vraiment la compétitivité. Évidemment, une euh, clé de service irréprochable, c'est juste un besoin, c'est un fondement. La proximité également. Mais les courtiers attendent d'avoir une offre qui soit à la fois compétitive en termes de prix, mais également en termes de garantie pour répondre au mieux aux besoins de leurs clients. Sur le deuxième volet de votre question, concernant euh, la vision des courtiers euh, sur l'avenir ou sur le marché, je dirais qu'il se fait à, à deux niveaux. Euh, le marché du courtage en fait, a extrêmement évolué ces 15 dernières années. Dirais, la part du courtage est à peu près aux alentours de 5% en une quinzaine d'années, aujourd'hui en distribution de crédits immobilier notamment. Aujourd'hui, les chiffres sont autour de 25-30%. Donc on voit la progression du marché des courtiers, qui est extrêmement importante, et cette intermédiation est prépondérante, en tout cas de plus en plus prépondérante au fil des années. Il se dit que d'ici 10-15 années, la moitié du marché sera couvert par le courtage. Donc en termes de, de marché d'activité, les courtiers ont une bonne vision de leur avenir. En revanche, ils s'inscrivent également dans une dimension beaucoup plus réglementaire, puisque le métier s'est extrêmement, j'irais, euh, formalisé, structuré, en tout cas devenu beaucoup plus professionnel qu'il ne l'était auparavant à ses débuts. Ils doivent maintenant évoluer dans un contexte réglementaire un peu plus contraint, contraignant pour leur quotidien.
0: BNP Paribas Cardif propose depuis plusieurs années une offre assurance emprunteur. Euh, on l'a bien compris, c'est un marché, vous venez de le dire, qui est en, en pleine expansion. Euh, donc, euh, si on parle produit, en quelques mots, comment se positionne et quelles sont les caractéristiques du produit proposé par BNP Paribas Cardif
1: BNP Paribas Cardif, tout d'abord, s'est attelé à, justement, à avoir une offre évolutive et dynamique au, depuis, je dirais, de trois dernières années. Euh, il y a trois ans encore, nous avions lancé, nous étions des premiers, des précurseurs à lancer une digitalisation de notre offre qui a été euh, en effet saluée par le marché. Ensuite, nous avons également évolué euh, d'année en année sur une approche beaucoup plus fine de notre segmentation en termes de produits pour adresser au mieux les besoins des clientèles ciblés. Et puis également, euh, on parlait tout à l'heure d'agilité, euh, une révision tarifaire qui a eu lieu euh, pas plus tard que l'an dernier. Et puis là, tout récemment, nous avons eu le, le privilège de lancer la sélection médicale en ligne qui clôture la digitalisation de bout en bout dans le parcours d'adhésion client.
0: Alors, Hugo, nous arrivons au terme de cet entretien.
1: Euh, on l'a bien compris, c'est un marché qui bouge, c'est un marché
0: auquel il faut être en permanence vigilant. L'offre Cardiff est une des offres leaders du marché aujourd'hui. Euh, si on se projette sur les six prochains mois, il va forcément se passer quelque chose
1: d'important. Il va se passer quelque chose d'important. Alors, avant de se projeter aussi, peut-être juste se dire euh, l'année 2019 commence plutôt bien dans l'activité, elle est dynamique. Euh, les macroéconomies sont plutôt relativement euh, sereins sur une stabilité du marché de l'immobilier. Demain, comment faire à travers cette compétitivité accrue de tous les acteurs, à la fois banquiers, à la fois assureurs, pour apporter plus de valeur ajoutée En effet, dans les six mois, il va se passer beaucoup de choses. Nous, l'idée, c'était simplement d'avoir une approche extrêmement je dirais, partagée, en tout cas participative. C'est la raison pour laquelle nous avons fondé un club courtier, dans lequel nous avons réuni une quinzaine de courtiers qui sont un panel représentatif de nos courtiers et évidemment des besoins du marché, du marché français. On va conclure sur
0: un rendez-vous qui est important. Il a lieu au mois de septembre, tous les ans, à Paris. Mais alors cette année, il a une importance encore plus particulière pour vous et pour les équipes commerciales de Cardiff.
1: Oui bien sûr, nous avons une présence historique sur les journées du courtage, qui sont l'événement majeur euh, du marché du courtage. Et cette année, nous aurons le privilège justement d'animer un atelier dans lequel nous pourrons dévoiler, proposer, échanger et également vous annoncer les nouveautés que Cardiff pourra proposer dès la rentrée. Merci Hugo, à bientôt. Merci,
0: Merci d'avoir écouté l'info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardifrance.